0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们讲湘鄂西，也就是洪湖根据地肃反，那么也和我们讲中央苏区肃反一样，先从湘鄂西红军重要的早期军事将领讲起。他也是黄埔一期毕业生。湘鄂西洪湖肃反杀害的红军将领数量，要多于中央苏区和鄂豫皖苏区，其中有好几位。都是优秀的黄埔军校毕业生在，在逝去的牛人系列里边，我们曾经具体讲过段德昌，还有董朗。那么董朗呢是黄埔一期，段德昌是黄埔四期。那今天我们开篇要讲的这位被诉反冤杀的早期红军将领，他的名字叫做孙德清，曾用的名字孙一中。孙德清是在1904年生于安徽省寿县城南锦桥村。他早年丧母，六岁跟着父亲孙兴芳读私塾，十岁入小学，十二岁他父亲逝世，就停学务农。1九2 3年春节，他的大哥孙梦九的七兄啊，大舅哥叫包刚，在粤军当营长，从广州回乡探亲，就把孙德清介绍到博文卫驻粤皖军司令部当兵。每逢假日呢，孙德清他就到书店里去购买书籍。先后买了《三民主义》《新青年》等一些进步书籍和杂志，他一有时间就阅读这些书刊。1九2 4年1月，国民党第一次全国代表大会召开，第一次国共合作正式建立。5月份，建立了黄埔军校，孙德清就成为了黄埔军校一期的学生。他入校之后，正好和他的本县人啊老乡曹渊编的一个分队。曹渊，我在《失去的牛人》系列里也讲过。那是叶挺手下主力营的营长。五四运动之后，曹渊在安徽学生会当过干部，后来又到上海学习，既有革命实践经验，又懂得马列主义的知识。孙德清为人忠厚老实，平常缄默寡言，但他学习努力，军事操练和各学科成绩都很好。曹渊非常喜欢他，经常抽出时间帮助他学习马列主义，把他看作像亲兄弟一样。而孙德清呢，也把曹渊当作良师益友。1九二四年9月，从法国回来的周恩来受党中央的委派，到黄埔军校担任政治部主任。为了武装学生的思想，提高他们的阶级斗争觉悟，周恩来在黄埔军校先后做了《军队的政治工作》《武力与民众》等演讲，精辟地分析了军队的来源、军队的阶级性、革命军队与反动军队的根本区别。他特别强调。军队是实现理论的先锋，军队要为被压迫人民的利益冲锋陷阵。他的演讲联系学生的实际，生动活泼，引人入胜。孙德清深受教育，在周恩来的教育和曹元等人的影响和帮助下，孙德清的政治觉悟迅速提高。有一次，周恩来看见孙德清就笑着说：“说同学们说你是平时静如处女，但愿你在战场上动如脱兔。”曹元在旁边就说。一中啊，那个时候孙德清还叫孙一中，说一中在操练和劳动的时候，敏捷努力，从不落在人后，动如脱兔，他一定能够做到。1九2 4年11月，孙德清在黄埔军校毕业，被分配到军校新编教导第一团学兵连任排长，曹渊任学兵连的党代表，连长曹石全。1九2 5年2月，孙德清参加了广东革命政府讨伐陈炯明的第一次东征。他作战勇敢，在阿婆淡水两次战争中立功，受到了东征军指挥部政治部主任周恩来的表扬。七月份，他被提任为副连长，并且经过曹渊和曹石泉的介绍，加入到中国共产党。同年十月，孙德清参加了讨伐陈炯明的第二次东征。惠州之战的时候，孙德清所在的四团担任主攻，连续两天攻城失利，团长刘尧臣阵亡。周恩来在军事会议上提出网开一面、拒歼逃敌的作战计划，并且指派蒋先云组织第四团以党团员为骨干的奋勇队。孙德清自告奋勇担任奋勇队的小队长，和战友们在炮火的掩护下用竹梯奋勇登城，号称天险的惠州中被攻克。那么，二次东征胜利之后，孙德清调任三十九团八连连长，而他所在营的营长正是他的好友曹渊。1九2 6年3月20日，蒋介石制造了中山舰事件。由于陈独秀的妥协和退让，在国民革命军第一军中工作的共产党员一律奉命退出。那有人建议留少数身份没有暴露的党员在一军联系左倾军官，那么身份没有暴露的孙德清就留在了一军。1九2 6年5月，以共产党员和共青团员为骨干的叶挺独立团，作为北伐军的先遣队，开赴湖南前线。曹渊任独立团第一营营长，孙德清听到即将北伐的消息，就电请曹渊代他要求参加，但他没有得到党的批准。经过说服，他表示服从，安心留在一军。1九2 6年7月9日，国民革命军正式出师北伐。9月9日，在攻打武昌城的战斗中，曹渊不幸牺牲。孙德清听到这个消息，悲愤交加，坚决要求到武昌为战友报仇。九月中旬，孙德清到了汉口，当时武昌还在围攻当中。到了武昌前线之后，孙德清被任命为叶挺独立团第一营营长，也正是当初曹渊的职务。那么，孙德清继承了自己好友的遗志，带领全营官兵冒,冒着敌人的炮火，奋勇登城。战斗中，他左肩受伤，血流如注。他包扎了伤口，仍然坚持指挥，直到叶挺强行命令他退出，这才离开战场。被送到汉口的一家医院治疗，在住院期间，孙德清仍然坚持学习。他把一册新出版的《共产主义 ABC》，这是由瞿秋白翻译的，至少读了三四遍。12月中旬，孙德清伤虽然痊愈，但是健康并没有完全恢复，但坚持要求出院，仍然回叶挺独立团任第一营营长。1九二七年春，叶挺调任第十军副军长兼第24师师长，而孙德清。被提任为七十五团团长。1九2 7年4月，蒋介石发动四一二反革命事变，武汉国民政府继续北伐。这个时候，蒋介石勾结了夏斗银，趁着武汉空虚进行偷袭，企图断绝北伐军的后方，瓦解国民革命，一举推翻武汉革命政府。5月17日，夏斗银发动叛乱，指挥叛军七个团和地主武装几个支队。突然出现于武汉南面约40里的纸坊土地塘一带，武汉处于紧张状态，一些国民党人惊恐万状，以为武汉陷落在即，准备逃走。在这个紧急关头，共产党坚决主张打退叛军，保卫武汉。所以呢，党中央指派第24师师长兼武汉卫戍司令叶挺，率领第72第75团和中央独立师，开往纸坊附近占领阵地，阻击敌人。战斗开始以后，孙德清率领属下的全团官兵，向敌人发起了猛烈的冲击。第七十二团团长许继慎在追击中不幸负伤倒下。叶挺命令孙德清率领第七十二和第七十五团紧紧追击敌军。激战数小时，终于平定了夏斗寅的叛乱，使武汉转危为安。紧接着不久，汪精卫就发动了715宁汉河流，疯狂屠杀中国共产党人和革命群众。面对大失败后的严峻局势，中国共产党人为了挽救危机，组织了以周恩来为首的前敌委员会，准备南昌起义。起义之前，周恩来劝说身体欠佳的孙德清，希望他不要参加，但孙德清说什么也要参加，宁愿马革裹尸也在所不惜，终于获得了批准。聂荣臻聂帅当时在中共中央的军事部工作，起义发动前，周恩来派聂荣臻去马回岭。任务是向第25师周师弟等人传达前委武装起义的决定，并且领导该部起义。起义当天，聂荣臻到了马回岭，立即开展紧张的起义发动工作。在73团团部传达有关指示，决定73团、74团的重机枪连、75团的三个营参加南昌起义。75团的团长李江不是共产党员，所以起义消息不能告诉他。但是，一营营长孙德清是黄埔一期的。也是这个团的中共支部书记， 7 5团的营、连、排级军官很多都是共产党员，所以孙德清实际上掌握着这个团的领导权。聂荣臻就对孙德清说：“你们和师部住在一起，行动起来容易被师长李汉魂发觉，你们不要带背包辎重，只带武器和弹药。”孙德清就问：“如果被李汉魂发觉了怎么办？”就说去野外演习。孙德清依计而行。8月一日中午。马回岭地区的第25师的两个团又一个连，共计三千人，在聂荣臻、周师弟、孙德清的率领下，脱离了张发奎的控制，集中在德安。经过短暂的政治动员，继沿南浔铁路向南昌急进。行进途中，他们挫败了张发奎、李汉魂破坏起义的阴谋，并将他们的卫队营予以缴械。八日拂晓，两个团抵达南昌之后，与新组建的第74团。重新编为第25师，归11军建制，由叶挺指挥，周师弟任师长，李硕勋、张云逸仍任政治部主任和参谋长，孙德清升任为第75团团长，率部驻守南门，担任警戒任务。8月3日起，起义部队遵照党中央的指示，开始陆续撤离南昌，挥师南下，准北京、临川、抚州、广昌、瑞金，占领广东东江，与东江农民结合，然后夺取广州。建立中国共产党领导的政府。按照这个计划，南下途中，第二十五师肩负了全军的后卫任务。孙德清率部奋勇断后，他们战胜了炎热、酷暑等恶劣的自然环境，以及给养、饮水不足所带来的一系列困难，打退了追击敌人的多次偷袭和骚扰，于八月二十六日顺利抵达了瑞金。面对起义军的迅速南下，国民党军内部。停止了内讧和对峙，全力以赴阻挡起义军。蒋介石的嫡系前大军部近万人集于会昌，同时桂系黄绍红部两千多人驻守在白鹤区一带，与前大军部呈犄角之势，企图两面夹击，扼杀起义军。起义军在洞悉了敌人的阴谋之后，立即决定趁着前黄两股敌军立足未稳、兵力分散之机，集中优势兵力夺取会昌，而后夺路南下。叶挺命令25师一定要在当天攻占会昌一线。孙德清率领75团的官兵，冒着敌人的密集的弹雨，发挥当年独立团永克两桥、夺下武昌等战役勇猛顽强的战斗作风，不顾长途行军的疲劳，采用迂回包围、两面夹击的战术，首先向敌军突袭奏效。在朱德指挥的第九军的佯攻之下，占领了会长城,城外敌军的北顶山主阵地，歼灭了敌军的有生力量。其余残部仓皇的弃城南逃。9月2日，黄绍竑在不知道前大军部已经被击败的情况下，出兵逼近会昌。当时在洛水西南的敌军一个团迅猛向东北推进，那么很快就用轻重机枪隔着洛水向起义军的阵地进行猛烈射击，尤其是起义军的炮兵阵地受到了极大威胁。这个时候，孙德清不等到上级的命令。就率领全团出其不意，迅速向这股敌人猛冲，打了这股敌人措手不及，只好求水逃命，淹死近半。剩下的残敌纷纷缴械投降，这就解决了对起义部队，尤其是炮兵部队的巨大威胁。那么，在会昌大战告捷之后，朱德副军长特别对孙德清及其下属部队进行了表扬，说孙德清机智灵活，骁往善战，迅速的歼灭了援敌，保证了会昌战斗的胜利。会昌战役是南昌起义军南下途中取得唯一一次胜仗。那么73团、和75团一直担任的是主攻任务，他们以少胜多，一共歼敌 5,000 多人，俘敌900多人，扩大了南昌起义的革命影响。而在会昌战斗中，孙德清巧妙机智、灵活指挥，带领部队主动出击，出其不意，打得敌人措手不及。会昌大捷之后，第25师继续担任全军后卫，经福建汀州。向广东潮汕汕头一带挺进，在汀州短暂休整期间，起义军前敌委员会和军事参谋团对第73团、75团的干部进行了部分调整。孙德清继任第75团团长。9月20日，起义军占领了广东大埔三河坝，决定兵分两路。周恩来、贺龙、叶挺等率领主力近八千人，沿韩江入潮州、汕头。第25师及第九军军官教导团约三千人离开主力。归属第九军朱德指挥，驻守三河坝，牵制敌人，掩护主力南下。十月二日，秦大军所部十个团来犯，二十五师和九军一部退至三河坝对岸的东文部比志尾山一带布防抗击，激战了三昼夜。七十五团坚守比志尾山，伤亡很大，孙德清负伤，三营官兵全部英勇牺牲。为了保存力量，朱德命令孙德清。率团阻击追军，其余两个团向潮汕主力军靠拢。敌众我寡，这个任务非常的艰巨。孙德清在接受了这个任务之后，立即召集了全团营连排干部开会，商讨阻,阻击办法，最后得出一致的结论：分兵迎敌，并且具体详细地布置了作战方案。第二天上午，满天的浓雾还没有消散，敌人一小支步兵就从两个方向。进入到起义军分散埋伏的地带，进到一里左右，他们看不到一兵一卒，只看见少数的农民在劳动。当敌人到达的时候，这些农民就静悄悄地走开了。敌军什么也没发现，就像三河坝打了一阵排枪，一见没有什么反应，于是就有一个营的人进入到起义军分段埋伏区的两里左右。突然之间，哨声响起，手榴弹从两侧扔出，炸了敌人，顾不得还击。敌人的先头部队突然后转，拼命奔逃，把队列冲得大乱。起义军趁势左右夹击，打了敌人，此时遍地。一营人逃回的人很少。起义军吹起退伏的哨声，部队继续向两侧隐蔽待敌。敌人炮兵赶到，用排炮向两边射击。起义军虽然有伤亡，但没有还击。敌人用望远镜观察，没有发现，但是不敢向两侧前进，怀疑起义军有增援部队和埋伏。就这样相持到了中午，敌军大约两个营沿着大路分成三个中队，向起义军试探前进，但找不到攻击目标，徘徊迟疑，直到下午才急行前进。孙德清决定不顾一切，要全力消灭这股敌军。他通知东西和西北各处埋伏的部队，迅速做好战斗准备。他本人率领一个营和政治大队以及机枪连、特务连，从三河坝北面出发。正面迎击敌军，直到敌人进到距三河坝西面约二里路的地区，起义军同时发起冲锋，敌人三面受围，不敢应战，即刻退却。起义军三面迎击，敌人伤亡大半。那么起义军趁机就撤出了战场，敌人怕中埋伏，没有追击。部队次日到达潮州，朱德表扬了孙德清。那么孙德清因为昼夜苦战，加上两次负伤，身体很差。朱德命令他暂离部队，到上海做短期休息。孙德清在上海休息了一个多月。这个时候，周恩来和其他领导人陆续回到了上海。周恩来指示孙德清利用当年博文卫护送他进黄埔军校的关系，打入博部开展兵运，待机举行兵变。这个时候，博文卫担任的是国民革命军第33军军长，住在蚌埠。有一天，他到上海，孙德清得知以后。就和廖运周同去会见了博文蔚。博文蔚见到孙德清和廖运周很亲切，他以为这两个人没有事情做，而且是反蒋青年，就提出让他们回寿县，帮他办一个学兵团，准备充实第33军的下级军官。那么这是开展兵运工作的一个非常好的机会，孙德清自然满口答应。1928年正月十五日，学兵团在寿县县城成立。孙德清任团长，廖运泽任教育长，徐光达和廖运周任教育副官，其他中队长、参谋、教官大部分都是由共产党指派。的。不久，遵照中央巡视员尹宽的指示，建立了军特支，孙德清任书记，并且参加了寿县县委。廖运周、徐光达和四个中队长都是特支委员，徐光达负责组织，廖运周负责宣传。学民团全团控制在共产党手中，教材主要是消除女恽代英等人在广州农讲所的讲稿。军训时穿草鞋，仿照黄埔军校一套办学办法，同时还组织学员深入到农村进行革命宣传。当时的口号是“打倒帝国主义，打倒贪官污吏，打倒土豪劣绅”。因而呢，在寿县地区形成了一股浓厚的反蒋、反封建的气氛。学兵团招收了500多名有一定文化的青年，编成了入伍生总队，下设两个大队，学员全是徒手训练。通过训练和教育，学员们提高了阶级觉悟，其中不少人都被吸收为中国共产党党员。整个学兵团军容齐整，士气高昂，是一支新型的军队。孙德清加紧训练学兵团，经常和县委的负责人联系，计划在5月份暴动。由于他们的宣传工作过于激进。有人向博文蔚告状，说学兵团可能要赤化，结果孙德清的职务被撤销。博文蔚的亲信孙伯超被任命为团长。以后孙德清专门做县委工作，经常与县委的领导同志一起。不久，博文蔚来寿县要缉拿孙德清、廖运周等人，他们就离开了寿县县城，而转移到乡下开展农运工作。后来，博文蔚又写信给孙德清、廖运周。徐光达企图拉拢，但他没有上当。为了保住革命力量，薛若汉、徐德清、徐光达、廖永洲等人召开了县委会议，决定所有党员退出学兵团，转入地下工作。而孙德清和徐光达赴上海进党中央举办的军事训练班学习。1 9 2九年9月，孙德清在训练班结业，党中央把他和徐光达派到洪湖地区组建红军。而就在这个时候，他把原名孙一中改名为孙德清。同年11月，中共鄂西特委在横沟市召开了建立石守、江陵等县的县委联席会议，孙德清和许光达都前去参加。会上，孙德清把中央军事训练班学习时所了解的国际国内形势和党中央关于建立红六军的指示，向到会的人员做了传达。鄂西特委书记周逸群也报告了鄂西地区武装斗争和根据地建立的情况。到会的人都为革命形势的发展和革命武装的壮大而兴奋。经过大家的热烈讨论，特委决定把洪湖地区的两支游击队扩编为红六军。洪湖地区在鄂西特委的领导下，段德昌、段玉林的两支游击队，每支都发展到两三百人，建立了比较巩固的根据地。当时，洪湖周围除了县城和较大的集镇仍然被国军盘踞之外，广大农村都掌握在了红军游击队的手中。1929年12月的一天，两支游击队在监利县西北汪家桥会师，当天开了一个大会，周逸群在会上讲了话，宣布红六军成立，两支游击大队改编为两个纵队，由孙德清担任军长，周逸群任政治委员。段德昌任第一纵队司令，段玉林任第二纵队司令，许光达任军参谋长。随后，红六军全军主力移师新冠寺，进占敌人势力薄弱的潜江县西南地区。经过新沟嘴、渔洋镇和潜江三次战斗之后，孙德清指挥红六军三路出击鄂西重镇好血，兼守敌独立十四旅两个营。此后，鄂西地区的江陵、石首、监利、潜江、华容等县相继成立了县区革命政权，鄂西根据地建设进入到一个新的阶段。1930年6月，贺龙率领红四军东下鄂西， 7月4日与红六军在湖北公安县斗湖堤会师之后，在普济观召开了两军前委联席会议。根据中央指示，红四军改成红二军。与红六军合编为红二军团，贺龙任军团总指挥兼二军军长，后来二军军长又由孙德清兼任，周逸群任政委，孙德清任参谋长，同时兼工农红军军,军官学校第二分校校长，柳直群任政治部主任。红二军团成立之后，孙德清协助贺龙指挥了河口战斗，完全瓦解了危害百余年的白己会，乘势北渡湘河。开辟了湘北根据地，此后又参与指挥了攻克监利等作战，歼敌新三师两个团三千余人。此时，红二军团的主力部队发展到了三万五千人，苏区包括了监利、石首、华容、江陵、潜江、公安等七个县城在内的广大地区。一九三零年九月，湘鄂西工农民主政府成立，这标志着湘鄂西革命根据地的形成。那这个时候呢？李立三左倾路线统治中央，派邓中夏以中央特派员的身份到达了湘鄂西，强令执行会师武汉、饮马长江的左倾方针。红二军团奉命渡江南征，配合一三军团进攻长沙。孙德清率部由监利、陶家府渡江，首战攻克了化容，继之又在闸口歼敌新七旅一部。十月初，攻占了石门、金市。强攻澧县的时候受挫，伤亡极大。此时红一、红三军团已经撤出长沙，贺龙和孙德清在红二军团前委会上，力主返回洪湖巩固根据地，但是被邓中夏否定了。十二月初，红二军团再攻金市澧县，遭到何键部猛烈反扑。十八日杨林市一战，红二军团削弱至只有万余人，孙德清率部退至松滋。南征失败。一九三一年二月底，红二军团撤至到仙鄂边五峰地区休整。前委根据中央指示，将红二军团缩变为红三军，贺龙任军长，邓中夏任政委，孙德清任参谋长兼红七师师长。四月进军鄂西北，以武当山区为中心开辟新根据地。孙德清协助贺龙指挥红三军主力七师八师，在马良坪激战之后。突围北入鄂西北地区，于6月中旬开辟了以军线防线为中心的游击区，建立了由105个湘苏埃政府组成的鄂西北根据地，结束了长期流动的作战行动。9月底，根据湘鄂西分局的指示，贺龙、孙德清率领红三军主力返回洪湖地区。11月，贺龙、孙德清率红七师转进湘北，于12日攻陷天门，造势。歼灭了敌绥靖公署特务团又两营，从而稳定了洪湖根据地的形势。这个时候，王明派夏曦以中央代表的身份到达了洪湖，推行了比立三路线更为左倾的冒险路线。1942年1月22日，湘鄂西党的四大在监利县周老嘴召开，孙德清等在四大上受到错误的批判，但仍以革命大局为重，继续指挥红军粉碎了敌军的围剿。3月7日，在文家墩，孙德清率领红七师和段德昌的红九师，全歼了敌144旅 3,400 多人。文家墩战斗之后，夏曦就下令逮捕了孙德清等人。9月份就加以改组派的罪名，杀害于监利县周老嘴。孙德清被冤杀的时候，年仅28岁。孙德清是黄埔的精英，北伐骁将，是南昌起义重要的。中层军事指挥员，是红六军、红二军团、红三军的杰出将领，是以洪湖为中心的湘鄂西革命根据地的主要创始人。周恩来、朱德、贺龙、聂荣臻这些后来中国共产党、党,党、政军的主要领导人都曾经给予孙德清很高的评价。1945年党的七大上，孙德清的不白之冤得以昭雪，被追认为革命烈士。解放后，在洪湖曲家湾。青龙庙台四烈士碑处，以条形汉白玉垂直铭刻的碑身中央，有李建良将军题写的“孙德清烈士殉难处”的碑名。在南昌八一纪念馆里，仍然可以看到“孙一中”这个重要的名字。所以，我们应该记住，在黄埔一期中，有这么一位为中国共产党早期的武装斗争做出了杰出贡献的黄埔骄子，他的名字叫做孙德清。那么，以孙德清烈士为引子，我们就开始来讲一讲湘鄂边和洪湖苏区肃反斗争的复杂性和残酷性。